0: Rogueiro e os demilhados proponho que comecemos por um novo mapa. mapa.pt.
1: As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em Siconotícias.pt.
2: Exatamente, um mapa que está a provocar alguma polémica em alguns países, nos países principalmente afetados, exceto um, a Rússia. Este mapa que nós temos aqui foi recentemente publicado pela República Popular da China, um mapa da China, isto é apenas um fragmento, e, para surpresa de muita gente, há ali, isto é a ilha de Grande no extremo oriente, aquela linha vermelha é a fronteira que separa a parte uh, russa da parte chinesa. Uh, ora, o que acontece? No novo mapa, aquela linha deixa de aparecer e aquilo passa a ser território chinês. Isto aconteceu também com a Índia e com as Filipinas e ambos protestaram imediatamente contra a inserção nesse mapa dos chamados territórios litigiosos com a China. Na Rússia, a Rússia falou muito baixinho, praticamente não protestou, apenas disse "Ah, existe um tratado de fronteira de de 2008 e por isso não não, reagiram. E isto eu acho um um antecedente um bocado perigoso, porque periodicamente na China são publicados outros mapas, chamados mapas antigos, onde uma parte significativa do extremo oriente russo e da Sibéria aparecem como chineses, quase até ao polo norte. Isto aqui, certamente, que a China poderá vir a aproveitar se, se registar um enfraquecimento da Rússia ou até mesmo a desintegração da Rússia, isso constituirá um perigo para a soberania russa neste e noutros territórios da região.
0: Nuno, vejamos como está a situação no terreno ou nos terrenos.
1: É verdade, eu se quisesse pôr numa frase eu diria que o que se passou em agosto até ao dia de hoje, ao dia em que estamos a falar é o de guerra de drones generalizada por parte da Ucrânia. Um avanço não tão significativo como os Estados Unidos dizem em relação a Tokhmat, portanto, digamos, no sul. A resistência ucraniana em Kupiansk, que a tal zona que os russos tentam ocupar e que não conseguem, e que fica ainda parte ainda do, do Oblast de Kharkiv. Depois, uma espécie de um impacto técnico em Bakhmut, quer dizer, os ucranianos controlam o sul, os russos controlam a cidade totalmente devastada e depois a que está a ser destruída, digamos, sistematicamente todos os dias. Eu trouxe um mapa, este não é feito na China, é um, mapa, é um mapa caseiro, digamos assim, é um mapa em que tens a silhueta da Ucrânia azul, portanto tens ali o país a que chamamos Ucrânia, tens aquelas estrelas azuis e amarelas que são os ataques de drones ucranianos nos últimos dias e semanas a cidades russas, todos eles, a uh, sítios estratégicos, militares ou industriais, ou uh, ligados à indústria eletrónica, como vamos ver. Eu cito estes alvos naquilo que eu chamo RU1, que é a Rússia 1, a Rússia principal, depois há RU2, que é a Bielorrússia, que já perdeu praticamente todas as esperanças de soberania em relação à Rússia, portanto eu trato ali como uma espécie de Rússia 2. Repara que uma das estrelas de um dos ataques que ali muito, muito, muito a Norte, e que é a cidade de Curso, que vamos falar daqui a um bocadinho. Depois ali temos uma espécie de uma uma nuvem que foi o sítio onde caiu, ou foi abatido, ou teve um acidente o avião do Sr. Perigógino, e embaixo, ainda naquela silhueta azul, temos vários círculos e parábolas vermelhas onde vais encontrar os sítios de, neste momento, maior conflitualidade. Portanto, temos conflito na Crimeia, temos conflito no sul de Kerson, temos conflito em Zaporizhia, temos conflito em Donetsk e em Kupiansk que fica ali no Norte. Portanto, esta é, no fundo, a síntese que eu consigo fazer daquilo que se passou em Agosto e até hoje. É é, é muito marcado isto por perdas de material bastante elevadas dos ucranianos, mas por perdas humanas muito mais elevadas da parte hum, da Rússia, ou seja, eu acho que a Ucrânia perdeu material de guerra e a Rússia perdeu muitos homens, talvez tenha perdido cerca de 2 a 3 vezes o número de baixas dos ucranianos, o que mesmo tendo em conta a diferença de populações é hum, preocupante para a Rússia. Outras coisas a salientar, a Ucrânia parece estar a conseguir mais eficácia na intersecção dos mísseis que têm sido disparados da Rússia. Isto foi na noite do dia 29, foi o maior ataque russo nos últimos meses. Praticamente todos os mísseis de cruzeiro e os drones foram interceptados e tens ali uma imagem má de propósito de uma intersecção sob a cidade de Odessa de um míssil KH-101. Isto mostra-nos também que a Ucrânia está a gastar muitos mísseis e foguetes para se defender e, portanto, precisa de reposição de estoques praticamente todas as duas semanas e isso talvez nos leve a perguntar, a perceber, porque é que a Ucrânia tem pedido tantas vezes ajuda aos Estados Unidos e ao Reino Unido para a reposição de estoques. Deixa-me também mostrar-me, isto é de de manhã. Um ataque importante de drones contra a empresa eletrónica Tomilinsky, Linsky, que é uma das maiores empresas de fabrico de sistemas eletrónicos para mísseis e para quase todo tipo de veículos militares. Fica em que, para quem sabe, para, para quem não sabe, Liubetsky fica a cerca de 20, penso 25 km a, a, a leste de Moscovo. Uh, foi um ataque também surpreendente porque as pessoas em Moscovo não esperavam que este drone tivesse tido sucesso, já não tinha sido abatido. Deixa-me ainda mostrar-te um, o avanço das tropas ucranianas em Kherson, na margem, uh, digamos, esquerda do rio, portanto, a sul de Kherson, em que estearam pela primeira vez a sua bandeira, pelo menos oficialmente aqui está, portanto, isto passa do outro lado do Dnipro, uh, na chamada zona das Dachas, portanto, a zona de, onde havia algumas moravias que foram, neste momento, ocupadas pelos ucranianos. Depois, Feodosia, um ataque terrível ucraniano contra o nó de comunicações e o nó elétrico de Feodosia que fica na na Crimeia, portanto, digamos, na zona ocidental da Crimeia. Um ataque devastador. Depois, uma cena que todos reconhecerão como surrealista, que são as pessoas a tomar banho em Nova Fedorovski, na Crimeia, enquanto está a ser bombardeada uma base. Os banhos continuam, mas a base, é destruída. E, por fim, Pskov, portanto, a tal, a, a tal cidade que fica já muito perto um, do, das repúblicas bálticas, onde foi destruído, realmente, como nós vimos, uma base aérea uh, com a perda de aviões uh, il 176. Repara, a Rússia só fabrica três aviões por ano deste tipo. E foram destruídos, aparentemente, quatro, uh, com três que não sabemos bem se terão ou não sido danificados. Temos ali a, a dimensão da explosão. Depois, em cima, As três áreas que foram danificadas, portanto a zona do combustível que foi totalmente destruída, marcada a 1, a zona dos aviões destruída, marcada a 2, a zona das defesas aéreas marcada a 3 também destruída e depois temos a prova de que realmente esses aviões foram consumidos. Os ucranianos não só destruíram, mas conseguiram mostrar um drone, onde se viu a destruição de um dos aviões. Temos aqui à direita agora, uh, acho que é possível mostrar, portanto temos ali em cima, uh, um drone ucraniano que para além de ter destruído, filmou também a destruição e temos um dos il 176. Neste caso não é um avião de transporte, é um avião de reabastecimento no ar, o que torna a perda ainda mais irreparável para os russos.
0: Passemos a falar de oposição a Putin, os ameaços.
2: É verdade... Aconteceu muita coisa em agosto, continuam as perseguições à chamada oposição liberal, embora ela praticamente já esteja toda no estrangeiro ou na prisão, ainda hoje foram considerados agentes estrangeiros numerosas pessoas russas, uma delas por acaso minha amiga e jornalista muito boa e muito conhecida, que eu quando lhe telefonei nem sabia se lhe devia dar os parabéns por se ter tornado agente estrangeiro ou lhe dar os pésames, Porque ainda bem que ela não vive na Rússia e por isso não está, digamos, espero bem, que esteja durante muito tempo em segurança. Mas essa oposição está praticamente neutralizada. Agora, temos a chamada oposição ultrapatriótica e aqui aconteceram coisas muito importantes. Primeiro, foi a prisão do senhor Igor Strelkov, ou Girkin, como também se chama, foi um antigo dirigente do movimento separatista criado pelos russos no leste da Ucrânia e foi condenado à prisão perpétua por um tribunal holandês por ter derrubado o avião civil holandês provocando quase 300 mortos, ora, este senhor hum, critica, começou a criticar a forma como está gerida a guerra e como os comandos militares são incompetentes. Ele foi preso, foi prolongada a pena de prisão preventiva. E agora ele ontem, teve, ou acho que teve uma ideia muito triste, foi anunciar que será candidato a Presidente da Rússia. Eu espero que isto não, não o transforme no Navalny da extrema-direita, ou seja, não fique na prisão por muito bons anos. Bem, sobre o perigoso nós também já sabemos o que aconteceu, o avião foi derrubado, e uh... Era expectável, porque o levantamento militar eh, Putin não perdoa daquelas coisas e levou o levantamento militar à queda fatal de eh, perigosa. Agora, chegou a vez daquilo que nós estávamos a ver aqui deste vídeo, que são os bloggers que eram bloggers pró-guerra, não, eram, não são bloggers da, digamos... Contra a guerra. Eles podem a criticar, é criticar a forma como a guerra está a ser conduzida e exigirem uh, 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 mais, mais força, mais poder e etc. Este senhor tinha o blog Moscow Kaling, eu gostava de, eu, eu vi, consultava-o muitas vezes, mas o certo é que ele neste momento está. está em prisão domiciliária e eh, pode ser condenado a uma pena até eh, 10 anos. Ou seja, Putin está a fazer terra queimada à volta dele para, em março de 2024, ele obter a estrondosa vitória de mais de 80% dos votos nas eleições presidenciais.
0: Voltamos a falar da Ucrânia, Nuno, de armamento, que a Ucrânia não depende só do estrangeiro.
1: Não, e aliás, cada vez mais temos responsáveis ucranianos a dizer, nós temos que de desenvolver as nossas armas porque nós nunca sabemos até onde é que vai, quer dizer, ninguém vai dizer que vai acabar a solidariedade ocidental em relação à Ucrânia. Mas a Ucrânia sabe que os seus problemas têm que ser decididos por eles próprios. Quer dizer, a Ucrânia não vai depender eternamente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e dos outros países. Sobretudo numa coisa é que a Ucrânia sabe que os centros de decisão que estão a atacar a Ucrânia estão fora da Ucrânia, estão na Rússia. E, portanto, a Ucrânia tem que fazer uma coisa, tem que destruir esses centros ou impedi-los de atuar. Portanto, digamos que se a Ucrânia ataca um aeroporto militar de onde saem bombardeiros, ou se ataca um centro de comando em Moscovo, Uh, enfim, todos nós acharemos que é provavelmente legítima defesa uh, Mas há muitos países ocidentais, como sabes, que acham que não Podem atacar tudo o que quiserem, mas não entram na Rússia Tem E portanto a Ucrânia nesse aspecto já pensou na sua vida E disse, mesmo com o risco de termos hoje menos armas de fora Temos que desenvolver o nosso, digamos assim, o nosso arsenal uh, Chamemos-lhe chamemos assim E isso começa logo pelo desenvolvimento dos mísseis e dos drones de longo alcance que os ucranianos, ucranianos acham que é, são essenciais para qualquer tipo de vitória no terreno. E a vitória para a Ucrânia não é a invasão da Rússia, a vitória para a Ucrânia é a desocupação da Ucrânia. Mas se para isso for preciso atacar a Rússia, tem que o fazer. Esta é a doutrina ucraniana. Um dos primeiros mísseis que nós sabemos que está a ser desenvolvido, uh, o vídeo é muito curto, é o, a versão terra-terra do míssil Neptune que destruiu o cruzador Moscovo. Eles chamam isto o Neptune 2NV, portanto, versão terrestre. Este míssil provavelmente foi usado em ataques recentes contra a Crimeia, embora não saibamos. Mas o material ocidental continua a chegar. Quer dizer, nós temos aqui, por exemplo, uma imagem de uma visita a uma fábrica alemã em Kiel, da parte do embaixador ucraniano na Alemanha, o Alexei é Aqui estão a ser fabricados os no... a nova coqueluche da artilharia ucraniana, talvez o abuso autopropulsado mais moderno do mundo, o, RH... o RCH-155. O que é que acontece com estas peças? É que é material que a Ucrânia está a pagar. Isto já não é material doado, é material pago. Portanto, a Ucrânia contrai empréstimos e paga este material, que é material de ponta. Sabemos também que os ucranianos receberam agora este míssil, o Força Aérea Portuguesa conhece muito bem, numa versão mais avançada, é o IM-9M Sidewinder, é um míssil AR-AR, portanto, que em princípio é utilizado por aviões do tipo F-16. A grande questão é saber, a Ucrânia não tem F-16, mas já tem estes mísseis, vai instalá-los nos aviões que tem do tipo Mi-29, SU-27, é a grande dúvida, ou vai utilizar isto numa outra versão Não sabemos, mas que continuam a ser fornecidos. Depois, algumas empresas já começaram a estabelecer-se, empresas de defesa internacionais, de grande renome e de grande poder, já começaram a instalar-se na Ucrânia. Primeiro a Baikar, turca, depois a Rheinmetall, alemã, e agora a BAS Systems, anglo-americana, que celebrou um contrato para o estabelecimento de fábricas de material de guerra na Ucrânia, para servir não só Forças Armadas da Ucrânia, mas também o mercado internacional, e temos aqui a reunião em que foi celebrado este contrato esta semana. Por fim, rumor de que este homem que vamos ver aqui à esquerda é o novo Ministro da Defesa da Ucrânia, o atual Ministro da Defesa aparentemente está envolvido em demasiados escândalos, ou deixou, fechou os olhos a muitos escândalos de fornecimento, aparecem elevadíssimos às Forças Armadas e, portanto, aparentemente é este homem à esquerda, o senhor Rustem Umerov, que neste momento é o diretor do chamado Fundo Público das Propriedades Públicas do Estado Ucraniano. Ele é um, um tártar da Crimeia, é, é também um ótimo diplomata, tem ótimos contatos no mundo árabe, aparece-nos aqui com o herdeiro da Arábia Saudita e, se realmente for este senhor Umerov a tomar a conta da defesa, eu penso que os ucranianos estão, como se dizia, bem servidos. E porquê é que
0: falamos aqui de Salazar?
2: Olha, nós falamos de Salazar porque de Salazar se falou nos primeiros tempos em que Putin chegou ao poder e se escreveu muito na Rússia sobre a experiência de Salazar. E neste caso há também... Uma coisa muito importante: ainda Putin não era presidente, era primeiro-ministro, quando foram transladados para Moscou os restos mortais de um filósofo chamado Ivan Ilin, que é citado a torto e a direito por Putin e por os seus, e, e também pelos ultrapatriotas. Este homem teve um destino bastante dramático. Ele foi expulso da Rússia pelos comunistas, foi viver para o Ocidente. E era um grande admirador de Mussolini e de Hitler, tentando mesmo, digamos, adaptar as teorias do fascismo e do nazismo ao pensamento russo. Isto porque ele considerava que o principal objetivo era acabar com o comunismo na Europa e principalmente no seu país. Depois da Segunda Guerra Mundial... E ele reveu algumas das suas posições, criticou Hitler. Ele com Hitler já se tinha até, digamos, entrado em conflito antes, porque deixou de apoiar a política xenófoba de Hitler. E no fim da guerra ele tenta rever as suas ideias, e arranjar uma forma mais, digamos, mais sofisticada, mais light, de ideias de extrema-direita. E então é aí, nessa altura, que ele cita Salazar e Franco como exemplos a seguir. E ele considera que, ou considerava que Hitler e Mussolini tinham cometido graves erros principalmente sendo o antirreligioso, o, a própria existência de, de alguns povos, nomeadamente do povo russo, que era posto em causa pelos nazis. E então este homem, que hoje é um dos heróis uh, de Putin, uh, 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 digamos que me leva a concluir que efetivamente Putin copia e copiou durante a sua presidência muitos dos traços do regime de Salazar, que, por exemplo, Elin diz que Salazar deixou de se chamar fascista ao seu regime, e um deles é claramente o corporativismo. Na Rússia o corporativismo é uma instituição nacional, além de, de outras, além da repressão policial, embora se deva dizer que Putin já ultrapassou pela esquerda e pela direita Salazar.
0: Entretanto, hoje é 1 um de setembro é uh, início de ano letivo, em grande parte da Europa e também na Rússia.
2: Exato. E o ano letivo tem que começar com manuais de história novos, que devem seguir o revisionismo putinista. Primeiro, não há Rússia de Kiev só Russo, não há Ucrânia nem ucranianos, a Rússia nunca atacou ninguém, são sempre os coitadinhos, as vítimas, mas aconteceu uma coisa anedótica que é, segundo os autores do manual de 11º ano de História, Putin perguntou aos autores se eles falavam da construção da ponte que ele mandou fazer e entre a Crimeia ocupada e o território russo e os autores disseram não porque nós pusemos fim ao manual na adesão eu aqui a adesão ponho entre aspas da Crimeia à Rússia e o Putin à boa maneira como o Stalin, como não querendo nada retorquiu isso é muito estranho Mas haverá, assim, tantos episódios semelhantes na nossa história nos últimos 100 anos? Os autores entenderam e fizeram um novo manual, que além de falar da construção da ponte, nós podemos ver no vídeo a ponte na capa do livro do 11º ano. E assim se faz na Rússia
0: a História. Passamos de um manual para um mapa, Nuno. É, mas eu antes tenho que, como, como eu dei muitos anos, a história das
1: ideias políticas e tive que ensinar eh, também sobre o Ivan e o um, eu Devo dizer uma coisa, a única referência que o illin faz ao Franco e ao Salazar é uma breve referência num texto chamado Sobre o Fascismo, em que ele diz que o Franco e o Salazar não quiseram chamar fascistas os seus regimes e que não caíram naquilo que foi a tentação do hitlerismo e do mussolinismo que foi a chamada, que ele chama cesarismo, culto da personalidade. Portanto, não há aí nenhum tipo de elogio. Agora, que é verdade o que o, o Zé Milhazes diz, que o Putin tem citado o Ilin a tortea e a direita, mas só citado algumas partes que lhe convêm. Por exemplo, os ataques que o Ilin faz ao Stalin, silenciados pelo Putin. A denúncia que o, o, o Ilin faz dos sucessos do imperialismo russo Nada dito pelo Putin, porque o, o, o Ilino sempre distinguiu entre aquilo que ele chamou os bons e os maus czares. Os bons czares eram os czares autoritários, os maus czares eram os czares totalitários que tiveram depois a capa do bolso Isto tudo também é uma boa introdução para o meu tema eh, sobre, sobre a geopolítica, porque como tu sabes, eh, não sei se tem sido noticiado, peço desculpa que eu regresso de férias, eh, o Papa Francisco esteve outra vez envolvido numa polémica, ele numa videoconferência com jovens católicos da Rússia, só para dizer que só há 1% de católicos na Rússia. E o Papa pensou fazer um contraste entre aquilo que é a brutalidade russa hoje e aquilo que seria a Idade de Ouro da Rússia, de Pedro o Grande, de Catarina II, e elogiando a sua magnanimidade, a sua eloquência, a sua grandeza, a a sua iluminação, digamos assim. Ora bem, isto caiu muito mal... Uh, na igreja greco-católica uh, ucraniana. Temos aqui uh, o patriarca dessa igreja, Sufiatoslav Sevchenko, que aliás é bastante amigo de Francisco, mas que continua a dizer que precisa de explicações sobre aquilo que foi dito pelo Papa. Uh, aquele senhor que nos aparece ali em cima, que é uma ótima pessoa, Matteo Bruni, é um, é um, um anglo-italiano católico que é o porta-voz do Vaticano, que nos aparece ali a falar com o sacerdote que está por trás de uma cortina o Sr. Bruni veio dizer não, isto não é nenhuma elogio o Papa Francisco nunca elogiou o imperialismo veio apenas dizer para os russos não se esquecerem da sua cultura o grande problema é que quer Catarina, quer Pedro foram os maiores manipuladores da religião na Rússia Acabaram com a independência religiosa, controlaram as igrejas. O Pedro Grande criou, inclusive, uma liga que é uma liga de gozo da religião. Uma liga contra a superstição religiosa. E podemos dizer que a Catarina ainda protegeu os jesuítas quando eles foram expulsos toda a Europa e também do Vaticano mas precisamente por causa disso, porque quis mostrar a sua independência face ao poder da Santa Sé e portanto não foi pelos seus bons olhos agora, digo-me uma coisa, o Papa Francisco que às vezes diz coisas que não são abrangidas pelo dogma da infalibilidade papal, porque tem a ver com a política, não tem a ver com a religião hoje disse uma coisa importante, disse quando lhe perguntaram o que é que pensava do conflito na Ucrânia como sabes ele está a ir, ou chegou à Mongólia, ele disse é uma das maiores injustiças dos nossos tempos é importante, mas eu gostaria de ver este Papa falar mais a sério com sobre o cuidado. que se passa uh, na Ucrânia.
2: Rodrigo, se me permites só acrescentar: é que ele podia ter encontrado. <coughs> Figuras mais normais. Ou falar da arte. Mais da anormais também. Podia ter ido ao Ivan Grozny. Não, mas Ivan, não foi ao Ivan, Ivan Gorozin. Agora o Ivan Grozny já começa a ser o foi iniciador das depois. reformas democráticas na Rússia Sim. no século XVI. É por isso, espera daqui um bocadinho que vai, até vai ser santo e tudo. É bem que não. Pô. Mas, por exemplo, pegar em Catarina II, e eu não consigo entender por que portas. Ela mandou matar o marido. Quanto à vida sexual de Catarina II. Basta ler um soneto do nosso Bocage. Do nosso a Catarina alargou a servidão da gleba a todos os camponeses. Reprimiu levantamentos camponeses de uma forma absolutamente tenebrosa. E quando o Papa diz que se trata de imperialismo iluminado,
1: ele não Isso... diz imperialismo, ele diz império. Império iluminado. Precisamente o Sr. Bruni vem dizer que não é imperialismo. Pois,
2: é o império iluminado. É. Isso é falso, porque Catarina II não era nenhuma iluminada. Ela gozava com o Voltaire e com o Diderot. Ela escrevia cartas bonitas ao Voltaire e ao Diderot. Diderot até foi à Rússia e veio de lá desiludido. E do Voltaire a Catarina dizia que ele era um idiota. E não sei por que portas, é que... Mas não é só o Papa. Há muita gente que diz que Catarina foi uma uma quezarina iluminada, mas que, na realidade, não é assim. Comparado com Comparado
1: com, claro, as comparado pessoas dizem, com o Ivo. Sim, com o Ivan o Mas as pessoas dizem que o Papa quis demonstrar que o passado russo era bastante menos bárbaro do que o seu presente. Mas se era isso que queria dizer, talvez... Devesse dizê lo Deixa-me só dizer uma coisa que eu me esqueci. Uh, ainda a propósito do, do Sr. Perigogine, uh, temos esta imagem do funeral, do, funeral, não, do cemitério onde ele está sepultado, onde muito, é muito difícil chegar. Uh, isto é um homem que tentou chegar uh, e que só passou da primeiro ciclo de proteção e o que nós ficámos a saber é um, é um segredo que agora se discute, discute em Miscovo. a pessoa que me contou isto é uma pessoa bem informada sobre o Sr. Perigogem, diz que o Sr. Perigogem se preparava para anunciar a sua candidatura à presidência da Rússia. Não, uh, não, eu... não, então
2: o Guirquim e... está não, feito. Mas, mas
1: o problema é que é, o Sr. Perigogem faria isso depois de ter consultado o um Instituto de Sondagens que lhe daria uma maioria. E portanto, eu não, não vou agora criar aqui uma teoria da conspiração e dizer, ah, Putin soube isto isto, e por causa disso que o avião não. Agora há uma coisa curiosa: tu sabes quando é que vai ser feito, quando é que vai acabar o inquérito à queda do avião? Tens ideia, mais ou menos? Não. É que ainda não começou. Pois. Quando todos já achávamos que ia haver uma pré-conclusão, chegámos agora à conclusão que ainda nem sequer começou.
2: Não. E nem é a direção. Da aeronáutica russa que vai fazer isso.
1: Lembra-se de eu ter falado contigo sobre a necessidade de um inquérito transparente para não correrem boatos? É que esse inquérito transparente nem sequer começou. É, e que as uma, nem sequer sequer uma os
2: enviados do Lula para participar. É uma... Ah, e a Embraer.
1: Não foi convidada pois. para o inquérito sendo o avião da Embraer. Portanto, é uma oh, regra. Oh, oh, não, não,
2: eu acredito perfeitamente nessa tese de que ele viria. Estás a ver? Foi medido por uma
1: pessoa que ainda está viva.
2: Eu, eu acredito. Eu acredito absolutamente. E eu acho que o Guirkin pode-lhe acontecer também alguma coisa.
1: Mas o Perigógino era um homem que podia ter hipóteses eleitorais. O Guirkin não tem, ninguém sabe que é o Guirkin na Rússia agora. Não, o o Perigógeno é conhecido.
2: O é, 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 é um era um marginal. Agora está-se a tentar criar... O um também
1: era, mas o um marginal que se tornou sim,
2: empresário e depois herói. Sim, e mas... tinha muito dinheiro e influência. E aí eu estou de acordo contigo. Não, não.
0: Querem fechar com o cinema?
2: Queres que eu feche com o cinema ou que eu feche com a a publicidade eleitoral? Como tu quiseres. Não, então eu vou vou ficar pelo cinema e deixo a publicidade para outra vez. Como nós sabemos, devido às sanções russas, os os, os russos não podem ver legalmente nos cinemas filmes americanos e de outros países, nomeadamente a Barbie, e o Oppenheim, estou a pronunciar, bem, eu pronuncio à russa, porque os russos têm. Mas, isto para dizer o seguinte, que as pessoas estavam numa grande expectativa, e até já tinha sido anunciado, que iam ser mostradas cópias piratas. isso foi autorizado na Rússia. A piratear cópias e a metê-las nos ecrãs. Mas, com estes dois... Acontece uma coisa estranha, que é, o Ministro da Educação vem dizer que estes estão proibidos e porquê? Porque estes filmes não correspondem aos objetivos e tarefas colocadas pelo chefe de Estado com vista a conservar e reforçar valores espirituais tradicionais russos. E eu não vi o filme da Barbie, mas disseram-me que há lá umas alegorias à uh, homossexualidade, por isso aí já temos a explicação. Agora, o filme sobre a criação da bomba atómica americana, eu fui ver esse filme, o da Barbie, juro que não vi, só ouvi dizer, uh, uh, gostei muito do filme. e Quer dizer, a única razão para proibir aquele filme é mostrar que a bomba atómica soviética foi feita... Porque os cientistas americanos, alguns, transmitiram os segredos aos soviéticos para que a América não ficasse com o monopólio da bomba. Eu não estou a ver outra explicação, porque não sei até que ponto este cientista violou os valores tradicionais russos e de que forma.
0: Nuno, fechamos também com
1: Com uma figura ligada ao cinema. Sim. O John Penn, como sabes, ator, realizador... Uh, passou um ano e meio a fazer este documentário que vai ser agora sobre a resistência ucraniana, uh, que vai desde o princípio, desde que homem jurista, depois humorista depois líder político, depois presidente e depois resistente, é a história dele, mas também é a história do povo ucraniano. Um amigo meu que esteve nas filmagens com com o Sean Penn diz que o Sean Penn viveu isto como se fosse também ele próprio ucraniano, que chorou muitas vezes. Isto vai ser estareado dentro de muito pouco tempo. E é, eu acho que é um grande documento, eu já, já, vi, já vi uma grande parte do, do documentário, e, mas aqui fica é uma novidade para, para os
0: espectadores.
1: chama-se Superpower. É por
0: hoje o final do Guerra Fria, que volta na próxima semana. Bom fim de semana.